0: Entonces como que desde ahí también empezó un poquito yo también a cambiar mi, mi, mi estilo, por ejemplo, de vestir y de ser y todo ese rollo más como de, de skater. Entonces ya fue cuando en el Chapule fue donde me pusieron el apodo de Cholo, ¿no? que todo el mundo me conoce como Cholo, Este hasta mi esposa me dice Cholo.
1: Esto es Orígenes. Este es un podcast los cholos que la hacen de fotógrafos. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. ¿Qué tal Raza? En nuestro octavo episodio tuve la oportunidad de platicar con el Cholo, mejor conocido como José Luis Arellano. El Cholo es fotógrafo de la Chapule pero le dicen Cholo. Su primera sesión, sin conocer nada de fotografía, lo invitan a Guadalajara a fotografiar a la prima de su esposa y oh sorpresa a la novia le encantó el resultado. José Luis Arellano es joven, a las chicas bien, les gusta lo que él hace, le gusta su estilo pero lo que realmente le mueve es su esposa y sus dos morrillos, como así lo define él Si te vas a casar o andas en que si sí, sí o que si sí, no Bueno, pues te sugerimos, te pedimos que te quedes al final de este episodio Porque hay una gran sorpresa que te quiere dar el Cholo Disfruta el show ¿Cómo estás José Luis? Estamos aquí platicando una vez más en Orígenes Podcast y nos encontramos con José Luis Arellano. Él es nuestro octavo, estamos en nuestro octavo episodio. El día de ayer también tuvimos una entrevista, andamos con todo. Y bueno, pues José Luis, ¿cómo te ha ido?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. este Ahorita regresando de un, de un viajecito a Durango a escalar, que es el hobby que traigo ahorita. Entonces, así como que muy, muy a gusto, la verdad. Cansadito, pero a gusto.
1: Siempre... Siempre que empezamos una entrevista Creo que mucha gente Se identifica con este sentimiento Que es un sentimiento de nervio Un sentimiento Pues finalmente son cosas naturales ¿no? Que se sienten A nosotros nosotros Estamos aquí con José Luis Y pues José Luis fue el fotógrafo De mi boda Ajá. Ayer, ayer también platiqué Con un compa y resulta que Él está dentro del grupo de la melodía Que seleccioné para para, la, para el vals. Entonces, como que estoy recopilando a la raza, ¿no?
0: <risa> Recordando, ¿eh? de,
1: de, <risa> El amor. Entonces, la primera pregunta que siempre les hago a, los, a las personas que estamos conversando es, estimado José Luis, ¿quién eres? Bueno, soy José Luis Arellano.
0: Este, ahorita yo creo que lo, lo, lo más chilo que, que le, le digo a la raza que soy es que soy papá de dos... Dos morrillos, una morrilla y un morrillo, porque a mi esposa y a mí nos tienen así como que súper piñados eso del ser papá. Este, la morrilla tiene cinco, el, el niño tiene tres, entonces como que estamos, se puede decir que empezando, ¿no? Entonces estamos. Es lo que primero que le presumo la raza, ¿no? Soy papá. Este. Pues quién soy, cabrón. Este. Pues nada, un vato como que. Me gusta mucho la tranquilidad. No sé, no me gusta. Este ahorita no hago mucho desmadre a lo mejor lo hice antes ya no pero alguien que no sé me gusta mucho ahorita como que empecé ya ahorita ya, ya tengo 40 años entonces como que ya me gusta más disfrutar de ciertas cosas las que ya conozco que disfruto y eso es lo primero que, que tengo ahorita como que en mi lista ¿no? mi familia la fotografía este que la fotografía también como todo ¿no? soy sí, muy cliché pero como es una chamba es algo que lo hago así de diario es parte de mi vida ya, ya se volvió así como que algo que está ahí siempre, pues, ¿no? Y que me ha hecho cambiar, no sé, un chingo, me ha hecho cambiar un chorro en mi perspectiva. Y este y pues, no sé, ese soy yo ahorita, sí, este. Un güey que, que toma fotos. <risas> okay,
1: o sea que tú, tú, cuando empezaste a... Cuando tú comienzas a... con todo este asunto de, de, de empezar cuando eras morrillo. No precisamente llegaste a pensar cuando eras morrillo que querías hacer lo que haces ahorita, ¿verdad? Pero platícanos un poquito de tus raíces, es decir, ¿cómo fue tu, cómo te desenvolviste en tu casa? ¿Eres hermano, el tercero, el cuarto? Ajá. Yo soy el tercer hijo,
0: mi hermana la mayor tiene, uy, uy, ¿cuántos tiene? Pues me lleva como nueve años,
1: okay. yo tengo
0: 40, pues 49, y nueve, ya por los cincuenta. Y mi hermano, el que sigue el del medio, tiene 46, me lleva 6, 6 o 7 años. No soy muy bueno para los números ni para las fechas. Pero bueno, yo soy el, el tercer hijo y yo fui como que el pilón, porque ya como que no estaba muy planeado y yo fui ya como que el último. Pero me fue muy bien, mis jefes como que ya estaban muy relajados cuando yo, cuando yo nací. Entonces como que ya era, me trataron así un poquito diferente. Eh, toda mi vida fui así desde que, yo creo que desde que me acuerdo, Fui medio rebelde, porque si a mí me decían una cosa de que, oye, esto no puede ser así, yo decía, a ver, ¿por qué no? Trataba como de que, a ver, sí se puede, ¿no? Y eso empezó desde, me acuerdo, en la primaria. En la primaria estuve en el, en el Chapule, entonces era una escuela así, como ya sabes, ¿no? Muy fresa y la madre, y siempre como que muy estricta, ¿no? Entonces siempre creían que anduviera fajado, a mí no me gustaba, traer pero pelo largo, me decían que me cortara el pelo, entonces un chorro de cosas de repente conocí la patineta y eso me volvió yo creo que un poquito más rebelde porque la patineta siempre fue aquí, sobre todo en, en, en Culiacán, por ejemplo. Fue un deporte que era como que nos veían como que los vagos, ¿no? Como que ahí van los de la patineta y la madre", todo ese rollo. Entonces, como que desde ahí también empezó un poquito yo también a cambiar mi, mi, mi estilo, por ejemplo, de vestir y de ser y todo ese rollo, más como de, de skater. Entonces ya fue con el, en el Chapule, fue donde me pusieron el apodo de Cholo, ¿no? Que todo el mundo me conoce como Cholo, este, hasta mi esposa me dice Cholo. Nada más mi mamá, no. Mi mamá dice que batalló mucho con mi nombre, güey. Entonces como que dice, no, yo te sigo diciendo José Luis. Entonces, de ahí empezó todo el pedo, güey. Como que desde ahí mi perspectiva cambió un poquito al ser desde la patineta, ¿no? Digo, se oye medio como que raro, pero ya con la patineta y el estilo de vida... La raza que conoces que hace lo mismo que tú, de ahí empieza todo el pedo.
1: ¿no? Me quisiera meter un poquito sí. en esa zona de, de la patineta. Te lo comparto porque finalmente yo también tengo un carnal que le dio la patineta y el Faustino, la época del Faustino, la época sí. de... Bueno, ese es el único que me acuerdo, el Faustino, pero me acuerdo muy bien que había unas pistas de, de patinetas ahí por donde está ahorita... Por donde está, ay, no me acuerdo de las calles, yo tampoco soy tan bueno, por la Jicotenca, uh -huh. donde está la farmacia, ahí sí. había una zona que me parecía exageradamente padrísimo. Sí, sí, estaba muy chido. Inclusive también sobre el Obregón había unas pizzas que creo que también... Ah,
0: escatonis, se llamaban, sí. ¿Qué ¿Sí de, puedo decir
1: marcas, no? Escatonis. De, de, <risa> de unos compas que ahorita me voy a acordar de ellos, sí. que, que son bien buenos para chambear los güeyes. Entonces, ¿qué, ¿qué, ahora, ¿por qué te dio por la patineta? Porque te decían tus compas, vámonos a las patinetas, vámonos a patinar. empezabas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana o saliendo de la escuela? Saliendo de la
0: escuela... Este, en las tardes le daba duro. Y cuando eran así este vacaciones, me acuerdo que todos los días, todos, me acuerdo que nos agarramos. De ahí la, yo vivía en La Chapule, desde La Chapule, nos íbamos patinando por todo el Obregón hasta La Lomita, a las 10, 11 de la mañana, así con el calorón y todo, nos valía, íbamos patinando así las calles nosotros. no este, Íbamos y le damos allá, por allá en La Lomita un rato y ya después nos regresamos, nos quedaba de bajadita, entonces agarrar y ya después el cotorreo, ¿no? Con los amigos, después empezaron a salir de ya de que conoces el grupito de morras y vas a ver qué onda con las morras y ya no se vuelve todo eso, todo eso parte de tu, de tu rutina. Pero me acuerdo que en esas épocas era, güey, así, eran vacaciones, era todo el día, wey, patinar, ir al campestre. Y te digo, era, era lo, lo, lo chilo, pues, ¿no? De ser morro y que te valía madre todo. Bueno, no te valía madre, simplemente no conocías otras cosas, ¿no?
1: Okay.
0: Este... Pero sí.
1: Entonces, este... Llegó un momento en el que dijiste ya no voy a darle la patineta ¿Y, y ¿qué pasó por ti? O sea, ¿dejaste la patineta? ¿Por qué motivo? ¿O qué sigue después en tu historia de vida? Oh, ajá. Cuando dejas la patineta ¿O, o ya dijiste ya la raza dejó de ir, dejó de asistir, dejó de usarla.
0: Ajá. No, me pasó de todo. Muchas, muchos de mis amigos pues fue como que una moda y la dejaron de usar. Yo lo sigo usando. De hecho, lo acabo de dejar hace como unos cuatro años, tres años, yo creo que dejé de, de patinar. Yo le seguí dando ahí, haciendo la lucha, porque pues no era tan bueno, pero pues ahí más o menos hacía lo que podía. Y la, de hecho la fotografía llegó un poquito por la patineta, porque cuando yo empecé ya pues creces un poquito, ya no es la misma, ya los años te pesan, tantos fregazos y todo el pedo de la madre. Entonces como que ya empezó, dije, ¿de qué manera puedo estar...? dentro de la, de la patineta todavía, si ¿sí me entiendes, si no todavía patinaba, pero más leve, pero qué puedo hacer, entonces ya fue cuando empecé como que, empecé con la fotografía tomando fotos de skate.
1: Antes de irte para la foto, me quiero, me quiero porque también me, no, gusta hablar, me gusta hablar de mí cuando estamos sí, platicando sí, sí. la <ríe> raza, no pero ahorita te quiero preguntar, yo la verdad no sabía que te decían a ti Cholo, de hecho, a mí no me gusta decir a la raza por su sobrenombre Más bien siempre me acuerdo de sus nombres Pero te ponen, en cho te ponen Cholo Porque, sí. ¿qué, ¿qué crees? Me decías ahorita que por la patineta Pero, pero algún compa te dijo en la, ahí andando en la patineta ¡Cholo! Y desde entonces te bautizaron el Cholo ¿Cómo fue?
0: Sí, güey, a huevo Le este, pues digo que estaba en el Chapule Entonces me veían a mí con la patineta Yo traía En ese entonces pues se usaban pantalones así anchos Era la moda skate, ¿no? Se puede decir este son pantalones anchos recortados de abajo ni la bastilla le hacíamos camisetas súper grandes así la... entonces ahí en el chapule me veían y ya uno no me quién me dijo se me hace que un compa que se llamaba Luis que me dijo se llama Luis ¿sabes? pero ya tengo no tengo contacto con él pero creo que fue el que me empezó a decir cholo eh, cholo cholo entonces cholo se me quedó ya este desde ahí pues no por qué porque pues por eso no porque yo me vestía a lo mejor diferente para ellos, pues, yo era el que andaba en patineta, casi nadie andaba ahí en el Chapul en patineta. Yo no sé, era...
1: Entonces, conociste la... Entre... conociste la Ahorita me acordé que te estaba diciendo, a mí me, me dicen Tobal por, por, pues por Cristóbal, Cristóbal. ¿no? Ajá. Y, y, y me llamo Cristóbal Procopio. De hecho mucho tiempo estuve enojado con mi segundo nombre. <risa> <risa> ah, bueno. Digo porque mi chino <risa> está como muy bonito, ¿verdad? Pero luego me puse a, a, me puse a investigar. Este, mi papá me platicaba mucho de te debe sentir orgulloso de llamarte Procopio. <risa> Eres Procopio cuarto y no, no soy Procopio cuarto, soy Procopio quinto. Me puse, me puse a investigar y, y soy tatara, soy el de mi tatarabuelo. O sea, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo se llaman Procopio. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y, y, y bien enojado yo con mi nombre, ¿no? Procopio, da, da, toda la raza me hace bullying, le decía a mi papá, ¿no? Y realmente no me hacían bullying, pero no me gustaba mi nombre, ¿no? Este, Pero bueno, entonces sucede que conoces la, conoces la cámara, sucede que conoces ah. la cámara gracias a la patineta, pero ¿Cómo fue? Eh, te, te, te buscaron... Ya ves que seguramente andaba un periodista por ahí tomando fotos y tú, ¡hey, venga cerraza vamos a tomar fotos! ¿Cómo eh, fue?
0: No, no, de hecho... Bueno, yo como ya estoy un poquito, ya les dije, pues tengo 40 años, ya estoy un poquito ya más grande. Entonces, en nuestra época, cuando patinábamos nosotros, nos encar... ahorita es más diferente, ahorita existe el celular, redes sociales, todo eso no existía en mis tiempos, ¿no? Entonces era nosotros conseguir una cámara de esas viejas y grabarnos a como podíamos, ¿no? Y la verdad es que nos valía, pues. No queríamos ni, ni, ni ganar fama en YouTube, lo que sea. No existía todo eso. Era grabarnos como que nomás para tener algo ahí, hacer nuestros videos y eso. Este, pero nunca se nos ocurrió fotos. Fotos no, no, nunca se nos ocurrió. Entonces, ya cuando crecí un poquito más, que te digo, y que ya no podía tanto, dije, Uy, pues la foto, a ver qué pedo. Como que me llamó la atención. No sé de dónde no sé cómo y, este, y me acuerdo que ahorré para una cámara y, este, y me la robaron como a los tres días cristalazo al carro y valió madre ya desde ahí no dejo mi equipo nunca en, la, en el carro no este, y de ahí compré una cámara usada a alguien del periódico y ya fue cuando empecé a tomar fotos de, de patinetas en sí pero lo que no sé cómo, me, cómo llegó a mí el caso es que como que me empezó a gustar mucho y empecé a tomar a la, a la raza skate le gustó mi visión o, o como yo las tomaba entonces pues ya me invitaban más así a, a ir con ellos o, otra gente me
1: invitaba a ir con ellos a tomarles fotos pues estaba muy chingón oye José Luis ¿cuándo empiezas formalmente a ser fotógrafo? o sea tú dijiste de aquí soy loco porque la primera vez que me pagaron o me regalaron la lana ¿cuál fue tu tu primer chamba que dijiste por aquí es? ok
0: eh, bueno, empecé, como te digo, ¿no? Así como todo mundo, fue un hobby. Porque yo soy, soy, estudié diseño gráfico. Entonces, yo trabajaba eso. De hecho, trabajé ocho años de diseño gráfico aquí en Culiacán. Entonces, fue como que la cámara era un hobby, ¿no?
1: En Ancla, ¿verdad? Eh, en, An
0: en Ancla Studio, pero antes se llamaba Cuatro Caminos. Okay. Entonces, duré como cuatro, eh, cuatro años en Cuatro Caminos. Y ya después se convirtió en Ancla. Y fue cuando ya después me salí.
1: Vámonos un poquito, a no tocar por, así por encimita todo, ¿no? Sí, sí. Me gustaría que, me, que nos compartas cómo se desenvuelve un compa como tú y, y la gente que está a tu alrededor en una agencia de publicidad. ¿Cómo es un ambiente para un diseñador gráfico como tú en una agencia?
0: Ok. Depende mucho de la agencia, ¿no? Y la, la gente que, que maneje la agencia. Eh, por lo general es muy relajado, la verdad. A uno como diseñador lo tienen así, también así como que es más, más relax el pedo. Este, yo empecé en Rallis Publicidad, que es una agencia ya, ya más viejita. Y sí, Omar Rally? De Omar Rallis, exactamente. Él fue el que me, me, me dio mi, mi primer oportunidad ¿no? de trabajar como diseñador. Iba saliendo de la carrera. Y cuando salí de la carrera me, me gané este, una beca y me fui a estudiar a, a España, ¿no? Entonces, cuando regreso a España, ellos fueron los que me dieron mi primer este, chance, ¿no? Y te digo, depende mucho de la agencia, pero por lo general en una agencia es un, es un ambiente muy relajado. Te dejan ser, te dejan... Más si, eres, si, si quieren que seas eh, creativo. Para ser creativo sí tienen, tienen que dejar ser un poquito, ¿no? De que agarres tus tiempos y todo eso. Eh, en esa yo,
1: yo me acuerdo ¿eh? que una vez estuve ahí entré bueno se han movido varias veces ¿no? ellos sí pero para empezar me encantan ¿no? las agencias yo trabajé inclusive en una agencia de publicidad en dos agencias de publicidad una en Culiacán y una en el DF y, y entraba si había una Mesa de ping pong. Ah, sí, a huevo. Sí. Quedó, Quiero trabajar aquí, cabrón. Sí. Ya no más de ver la pinche mesa de ping pong. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es chilo, la neta. Eso, eso, es lo que te digo. Ya Ancla Studio venía con otra visión un poquito más moderna, pues se puede decir. Y ellos ya traen, Ancla ya tienen esa visión un poquito más de las agencias de, de hoy en día, ¿no? Más que Ajá. nada. Este, pues yo trabajé, como te digo, ocho años de diseño gráfico, carnal, y llegó la fotografía como para mí, como un hobby.
1: Llega un, momento en el que, llega, llega un momento en el que estuviste trabajando en, en Ancla o en la agencia de publicidad y, y tú diseñabas en base a la urgencia o había un programa de diseño a ver, por lo general
0: urgencia, siempre, mañana, ya sabes que sí, para mañana,
1: ¿esto? Lo, me lo pidieron para ayer y no sé qué,
0: y por lo general siempre era por, por urgencias. Okay. Sí, no sé si ya cambió, pero porque te digo yo ya llevo rato tomando fotos y no sé cómo están ahorita las agencias, pero por lo general es de urgencia y el cliente ya lo pidió y el cliente quiere estos cambios y bueno, era era a veces sí era mucho batallar con el cliente, la verdad, porque el cliente quiere algo que que ni él sabe qué quiere. Que él sabe qué quiere. Sí, a huevo, güey. Entonces, y eso me imagino que no sé si pase todavía, pero sí, claro que eso debe, debe de pasar a huevo, güey. Entonces veo memes todavía de eso. Entonces <risa> debe de estar ahí, güey. Pero te digo, sí si era mu mucho el pedo ese, ¿no? Era mucho el pedo eso de... de si, si de repente llegó a hacer eso de que, güey, yo quiero hacer lo mío...
1: Eso es lo que te iba a decir ahorita.
0: Y, sí, y el cliente llegaba y decía, no, no, ¿sabes qué? Métele... Una ardilla, porque así le digo a mi hija, étele una ardilla, lo oigo, pero es de fumigación, no sé, nada más así, ¿no? Entonces, ya eran cosas que decías, güey, ¿cómo? Entonces, es, llega ese, es, ese un poquito como necesidad de decir, quiero algo en donde ser yo y no me digan nada más que hacer, quiero que yo, yo expresarme y decir, güey, aquí está, esto es lo mío y que no me ponga ningún pero. Entonces, pues digo que sale como hobby la fotografía y es un hobby pues a mí me empezó a, a meter y chingón y me empezó y empecé a investigar me metí a YouTube salía de la chamba y me iba a tomar fotos yo solo
1: o invitaba amigos y amigas y nos íbamos a tomar fotos cuando te fuiste a estudiar a la maestría en España ¿por qué decides irte a estudiar a España a Málaga?
0: Eh, la net, fue por no sé, fue así como que,
1: a ver, ¿a dónde me voy?
0: Ah, está chilo España. Hablan español, vámonos acá. De la Pero masa. no fue
1: porque tenías un tío o la escuela era había no, en chila.
0: Nada, carnal. Se dio así de que llegó mi jefe me dijo, ¿qué? ¿A dónde te quieres ir? Y yo, güey, pues no sé. Y ya empecé a buscar. Dije, pues España, a ver qué pedo. Y por ahí, no sé cómo fregado, salió Málaga, que está así en, en el sur, en Andalucía. Y se dio la casualidad que pues, tenía playa y ahí van mucha gente a, a, a este, a, va mucha gente a estudiar fuera, mucho este, europeo. Entonces está muy chingón porque es una ciudad que tiene mucho movimiento, mucho extranjero, muy chilo. Entonces ahí encontré una universidad, mandé este, un correo, me aceptaron y, y vámonos. ¿no? Y, pero sí fue una aventura bien chingona, nunca había vivido fuera, entonces fue como que irte a España a estudiar fuera... Este Sí fue Como un reto ¿No? Se puede decir
1: Esto pero... fue mucho antes De haber trabajado En las agencias Sí De hecho Esto fue Justo
0: justo saliendo De la carrera Saliendo de la carrera Este Me gané la beca Y ya de ahí Me fui a, a, a estudiar España Y llegando a España Fue cuando ya me dan Chance en rallies
1: Oye en la carrera ¿Dónde la estudiaste?
0: Eh, la Unitecin Unitecin Sí Ya no existe La universidad Fíjate Pero estaba muy chingona La verdad Unitecin
1: entonces, vamos, vamos llegando de España, te clavas a estudiar, a, digo, te clavas a trabajar porque finalmente tienes que vivir de algo en las agencias, sí. te desenvuelves como fotógrafo y llega un momento en el que te diste cuenta, ya, este rollo no es para mí y empezó una nueva historia profesional para ti que es...
0: La fotografía, carnal, sí. La y foto. Este, la, foto. Eh, la foto, como te digo, empecé como hobby Empecé a ver, ahorita, es, es lo chilo, lo que viene ahora, ¿no? De que todo está en internet, puedes encontrar y puedes conocer y puedes investigar, etc. Entonces, ahí en internet fue donde empecé como que a ver tutoriales y a mover la fotografía y empecé y de repente le tomaba fotos a mi morra los fines de semana, a sus hermanas. Y así nació hasta que una prima de mi morra me dice, oye, ¿cuánto me cobras por tomar las fotos de mi boda? Y yo, madres, güey, dije... No, pues como, dije, para que si la voy a cagar mínimo no le voy a cobrar. Dije yo, entonces, como era un experimento, le dije, no, morra, no te, pues no te cobro. Que no está bien, no, no cobrar por tu trabajo, pero... Pues era, era una chamba que yo nunca me imaginé que iba a ser. Yo nunca me imaginé como fotógrafo de bodas, nunca en la vida. Yo nunca te hubiera dicho, güey, ah, sí, quiero ser fotógrafo de bodas algún día. Ni madres, era como que yo qué, voy a andar con la cámara de mesa en mesa tomando fotos, a esas mamadas y la madre... Pero te digo, se dio esto, lo de, lo de tomarle fotos a, a esta prima de, de mi esposa y en Guadalajara aparte, ¿no? Entonces, mi primer boda y destino, ¿no? La chingada, vámonos a Guadalajara. Y ahí estoy, investigando todo, viendo fotos en internet, a ver qué se puede hacer, qué no hago. Ahí voy cargando con todo el equipo. Y eh, para no hacerte el cuento largo, las fotos les gustaron un chingo. Las empecé a subir a Face. Me empezaron a... a, a entre los Así los conocidos... Órale, me gustaron mucho las fotos, ¿cuánto me cobras? Oye, y ahí sí empecé a cobrar, ¿no? Ahora sí ya que, ya cuando vi que como que le gustó a la raza y dije, ah, uy, pues puedo hacer algo chilo, este, ya me armé los paquetes de boda y empecé, obviamente empecé cobrando, pues empecé cobrando menos, ¿no? Empecé cobrando poquito, ya de ahí me hice de, de equipo y todo ese rollo. Y ya cuando el, el parteaguas, yo creo que fue, ya tenía como tres, cuatro bodas agendadas y todavía trabajaba de diseñador, ¿no? Entonces, el parte aguas ah, pues yo creo que fue como que, no sé, ya me vieron a lo mejor más interesado en la foto y eso y que me corren de la chamba, ¿no? Pero le digo la raza bien chilo porque me corrieron en, en buen pedo, pues, ¿no? Fue un, una corrida como que, ¿sabes qué? Vete a la chingada ya, ¿no? Todo bien chilo. Este, uno de los dueños de la agencia, la neta, el chino viene a toda madre, la verdad. De ahí, de trabajar con él, pues, le agarré un chingo de cariño el güey. Entonces, quedamos muy compas, pues. Y la neta, hasta se lo agradezco, pues... Porque si no me hubiera corrido, yo creo que nunca me hubiera animado, porque esa, es una pinche decisión de que tienes ocho años trabajando lo que estudiaste, obviamente, y ejerciendo y todo ese rollo. Este, ya estaba casado, no tenía hijos, también eso, eso ayudó un poquito a lo mejor. Entonces, era el miedo de, güey, cambiar de, de, de chamba, ¿no? De profesión. Y algo que dices tú, güey, voy a vivir de la fotografía. Así como que, ay, cabrón, ¿no? Obviamente... Hasta mi mamá me veía así como de que, güey, vas a, perdiste tu chamba, ¿qué vas a hacer? Y la madre, no, pues le voy a dar de fotógrafo, a ver qué pedo. Era como que la duda, ¿no? Porque hasta para mí era la duda, no sabía que se podía vivir de esto. Entonces, me corrieron y, y te digo, cuando te corren y tienes esa pinche necesidad de ver qué pedo, pues le buscas. Porque no estás tan en tu zona de confort entonces, le buscas y ahí fue como empecé, carnal, tocando puertas. Me hablaron de una revista para tomar las fotos. Este, de ahí empecé, digo, ya tiene unas dudas agendadas. Entonces, de ahí empecé a subir a redes sociales, a, a, a mostrar todo lo que podía, a ver clientes. Yo era una persona que no podía, no estaba muy a gusto entamblando conversaciones con personas que no conocía. Porque yo estaba acostumbrado a estar ocho horas en la pantalla, güey, así metido. Entonces, era como que a mí, déjenme mi espacio y no me metan con el cliente ni nada. Yo, yo pásenme los cambios y todo. Entonces, sí me tuve que aprender también a eso un poquito, a vender, este, a, 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 a enterarme las historias de la gente, ¿no? Entonces,
1: ahorita es algo que disfruto un chingo. Nosotros estamos, de, de alguna manera, contando una historia, porque estamos contando la historia de José Luis ¿Mm? a través del tiempo. Y, y yo creo que eso es lo que hace un fotógrafo, captar historias, ¿no? momentos, Compártenos un poquito el... Es, es que sí traigo la idea muy clara en la mente, pero quisiera ser muy claro en la pregunta. Uh -huh. Contar una historia cuando te contrata una persona, eso es lo que yo pienso que haces, pero mejor platícanos tú qué es lo que haces cuando te contrata un cliente.
0: Sí, bueno, cuando me contrata un cliente, ex exactamente lo que tú dices, trato de contar la historia... De ese día, ¿no? Yo, sobre todo, pues, lo que más hago son bodas, ¿no? Y lo que más me gusta. Me gustan un chingo las bodas. Este, trato de contar la historia, eh, obviamente de la mejor manera posible, y, y, y tener un equilibrio entre, entre mis fotos que sean muy bonitas a las fotos de que cuenten mejor la historia y no tanto que mis fotos las vean como bonitas, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas de mis fotos las ven mucha gente y no las entiende porque está fuera de la historia, ¿no? Mm. Pero trato de que para esa persona, esa, esa pareja que me contrató, vea la foto y diga, güey, me devolví a ese momento, regresé a ese día, lo que sentía, y, y yo retrato si la novia está estresada, si la novia está enojada, si está feliz, si está llorando, eso yo lo retrato. Y eso se lo digo a mis clientes, ¿no? De que yo voy a estar ahí capturando todo lo que pueda. Y, y no estoy tranquilo hasta que no, no, no lo tengo, ¿no? Es como que soy un poquito medio terco con eso. Pero en sí es eso, creo, lo que tú dices. Es contar una historia este, con mis fotos de ese día que tuvieron, ¿no? Entonces, si lo hago muy personal, si sí pido mucho que me cuenten su historia, ¿no? Que me digan por qué están juntos, cómo se conocieron, qué les gusta, qué no les gusta. Hay gente que les gustan más las fotos cursis, hay gente que no. Hay gente que me dice, sabes que yo no quiero ni, ni voltear a la cámara. Quiero que tú captures todo, ¿no? Que así. Entonces... Sí es muy importante conocer un poquito a las personas antes para contar su historia mejor, ¿no? Fíjate, sí, ti,
1: me, me hace tiempo, hace, hace dos, tres episodios platiqué con un amigo, Javier Machado, y nos platicaba el proceso. Me imagino que tú tienes un proceso desde, la, desde el empezar a, a publicar para que te busquen los clientes. ¿Nos pudieras compartir el proceso hasta que entregas el álbum? Claro
0: que sí. Bueno, lo, ahorita lo que yo trato de hacer sobre todo es buscar un cliente en específico, ¿no? Que le gusten mis fotos. Porque yo, por lo, por lo general, no hago tanta pose. Es un poquito más natural lo que yo tomo y trabajo más con la pareja, así más, no sé si. Pero, y capturando momentos, ¿no? Pero hay gente que le gusta más lo posado y todo ese rollo. A mí no me gusta estar mucho metiéndome ni posando gente. Entonces, mi trabajo lo subo para que ese tipo de cliente venga a mí, ¿no? Y que gente que es más, rela más relajada, que no quiere... Este, ¿cómo te diré? Más bien, este, es que no sé cómo explicarlo. Pero, bueno, básicamente es yo, mi chamba que subo a redes sociales y que muestro sobre todo cuando me, me piden una cotización y eso, son fotos que a mí me gusta tomar, ¿no? Que las vean y que digan, estas fotos son, son mías, esto me gusta. Y si el cliente se relaciona con esas fotos, este, está muy chingón. Porque ya va a dejar de hacer mi trabajo que yo quiero hacer, ¿no? Cuando le dicen, no me gustan las fotos, yo no quiero eso, ¿no? Ah, se vale y, y bye. Pero cuando le gustan y eso, ya este, les pido que nos veamos y tenemos una entrevista. Ya la entrevista también sirve para eso, ¿no? Para ver si congeniamos. Hay gente que no le gusta que lo hagas tan personal, hay gente que le gusta llevar así como que, ya sabes, no es mi fotógrafo, pero está ahí. Y yo no, a mí sí me gusta tratar a mis clientes un poquito más como, pues como personas, ¿no? no como otro cliente más y cada boda la trato de hacer así más este, hacia ellos más personalizada entonces, si ya les gusta todo eso y hacemos click y todo porque eso también es bien importante, ¿no? estás con ellos 15 horas, 12 horas chambeando pues ¿tú ya lo viviste, como que ahí estuve este, y, ese, y ese día es tan, pues tan chingón a mí se me hace muy chingón porque pues hay de todo, ¿no? hay nervios, hay, hay llanto, hay tristeza hay risas entonces, todo eso, yo voy a estar con la pareja y les pido que me dejen estar con ellos, porque entre más esté con ellos, más documento. Este, te digo, son 12, 15 horas que voy a estar. Si no hago clic o no hacen clic ellos conmigo, pues es como que para qué vas a estar viéndole la cara a alguien que no te cae bien ese, ese día sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos clic, ya este, me contratan y todo. Durante todo ese periodo que me contratan, eh, estamos en contacto, obviamente. Muchas veces me agregan a mi Instagram, ven mi, ven mi vida, pues obviamente como es, y, y les cuento, ¿no? Les cuento también lo que te acabo de decir que soy. Soy papá, tengo dos hijos, me gusta hacer esto, no sé, pero igual, este, porque yo también qu creo que ellos me conozcan un poquito, ¿no? No se trata nada más como que ellos me transmitan, sino hacer eso. Obviamente esto es un negocio también, eso se los dejo muy en claro, pues de que me tomo mi trabajo muy en serio. No, soy relajado, pero pues mi trabajo sí lo, lo, lo tengo muy claro, que es algo bien importante, wey. Que tener esas fotos o, o llegar a perderlas o algo sería de... No, no no puede ser, pues. Entonces, de ahí viene todo, ¿no? Mi equipo lo baso en eso, etcétera. Ese ya es otro tema más técnico. Pero bueno, durante el proceso me, me veo con ellos cada vez que, que quieren. Nos vemos, tenemos citas y todo. Me pueden mandar mensajes, platicar. Me ha tocado que hay novias, güey, que a la una de la mañana. Ay, es que me cambiaron la decoración del lugar. Y yo, uy, morra, qué pedo. Así de que yo soy el fotógrafo, pues, sí. Pero cosas así, ¿no? Y no sé, a lo mejor está chilo porque te quieren transmitir eso y, de que, y se preocupan de que las fotos van a salir más feas y la decoración. Le digo, no, morra, ni
1: te Oye, preocupes. Y ¿no? yo que estoy en el mundo de la joyería, eh, el anillo, el anillo. La es que huevo, sí. Es sí. que es mi, baby, no sé, es, mi be, es mi despedida de soltera, sí, que me van a hacer mis tías. Y no, hombre, es un tema y hay que conseguirlo finalmente, ¿no? Sí,
0: a huevo y es y se trata de eso, pues, ¿no? De que, pues saber que cada cada persona es distinta, cada persona es un mundo, este, no sé, me toca es eso es lo, eso es lo que me gusta un chingo de mi chamba carnal que ahorita entonces, conozco va,
1: a mucha gente. Vas, vas. Entonces las entrevistas desde la cotización, les mandas la cotización, vas a comer con ellos y, y luego te contratan y pasas cuando dices paso un día con ellos. ¿Qué quieres decir paso un día con ellos? ¿Es el día de la boda? ¿Antes de la boda? Porque tampoco sabemos en qué momento se toman las fotos. Ah, claro. Yo viví una experiencia contigo, pero probablemente mi, mi experiencia pues fue, fue como yo la quería, pero ¿cómo fue con los demás? Ok. Es, por lo general es el
0: día de la boda, ¿no? Por lo general es el día de la boda y es pasar todo el día con ellos. Yo estoy ahí desde que la novia se está listando, el novio se está listando... Este, the boy, de ahí, ese mismo día, si se puede, hacemos sesión con ellos, hacemos sesión familiar, este, ya nos vamos a la iglesia, este, luego la fiesta. Entonces, digo, estoy todo, todo, todo el día con ellos, ¿no? Eh, antes de, de, del día de la boda, siempre trato de tener una última reunión con ellos, como para afinar detalles y tener un horario. Un horario que, obviamente, puede variar todo ese día, no, nunca es exacto pero teniendo ese horario ya, ya más o menos tengo una noción de a qué horas va a ser cada cosa. Y, o sea, igual yo les digo, ¿no? Les doy recomendaciones, ¿sabes qué? Eh, sería mejor dejar un poquito más de tiempo para esto, un poquito menos para esto, etc. Entonces estoy con ellos todo el día y estoy ahí. Todo, todo ese día estoy... Yo me estoy como que... Soy muy clavado en tratar de sacar una foto muy chingona para ellos y fotos muy
1: chingonas para mí. Algo que yo noto que tú haces en las, entre... en, en las... En las bodas, y finalmente te lo digo porque te tengo confianza: es que te metes, te metes entre los novios, te metes entre, en la bola. Si hay un círculo, te metes ahí, tomas la foto, y finalmente te metes, o sea, me, me refiero físicamente, ¿no? Físicamente te agachas como claro. que te fue muy bien aprendiste muy bien el skate porque sí. haces <ríe> unos pinches malabares cabrón. Sí. y luego nos mandas unas fotos para, para oh. que me entiendan lo, oh, que, lo, que, lo que estoy diciendo este unos malabares que dices a la bestia este vato está bien clavado pero tú como invitado de una boda que yo te he visto a, a mí me da más gusto verte así que, que ver al fotógrafo típico que, que, que no quiere verse porque también siempre se dan vestidos de negro y como que no se quieren ver sí sí que, claro que, que es prudencia finalmente también eso Ajá. es cierto es un proveedor pero pero el invitado de la boda pues la neta da gusto ver un fotógrafo que se anda moviendo a mí sí no, claro claro no sea sí. los otros invitados que digan no este vato está bien pirata no lo voy a, no lo voy a buscar luego pero que, que no es mi caso no claro claro sí qué por qué tienes esa esa sensibilidad o esa agilidad para moverte como te mueves en las bodas. Ok, bueno, sí. Digo, el,
0: hay, es como tú dices, ¿no? Hay gente que sí le gusta, hay gente que no. Pero a final de cuentas, para mí es como que lo que yo le voy a entregar a la pareja, eso es lo principal, ¿no? Entonces, si yo veo una foto que va a estar muy chingona si me tiro por ahí y, este, y estoy tirado estoy tomando la foto... No me importa, ¿no? Que me vean. Y, y sobre todo lo hago ya en la, en la fiesta, ¿no? Sobre todo en la misa y eso no tanto. Trato de guardar ahí como que cordura un poquito y eso. Este, sobre todo por los novios en respeto a ellos y la familia y todo ese rollo. Y que el padre no me va a decir algo y todo ese pedo, ¿no? Este, pero ya en la fiesta y eso es cuando hago más eso. Y estoy ahí tirado y estoy para arriba. ¿Por qué? Porque quiero conseguir la foto, pues. Este, como te digo, me apasiona mucho y a veces me voy de más y... Hago ese tipo de cosas que, te digo, algunos los ven bien, otros mal. Pero eso es lo chilo, carnal. La gente que lo ve bien es, es la raza esa que quiero que me contrate. Es la raza que dice, güey, yo quiero alguien que esté así en mi boda. Pues yo quiero alguien que esté dando todo. Y viceversa, ¿no? A mí cuando me toca una pareja que me está dando todo, güey, que me dice, güey, más fotos, ¿quieres esto? ¿quieres lo otro? Que, que me da sonrisas, que están ahí disfrutando el momento, más bien. Con eso yo estoy bien chilo.
1: Yo tuve la fortuna de casarme ya casi hace dos años. Y... Digo, la verdad, te lo comparto. Yo no te vi. O sea, no estaba enfocado en ver al fotógrafo. Pero cuando vi las fotos, yo dije, a la bestia, güey, qué perras están. Gracias, carnal. Están bien carros. perras porque... Aparte, yo creo que seguramente a los novios que están por casarse o que se quieren casar. El que decide fotógrafo es la novia, ¿eh? O sea, no, sí. no eligen nosotros ustedes los vatos. Aunque. Y, y si se pelean, pues sí, agu agu aguanten Espérense a que se casen ahora. Este. La, la, Yo sabía que existías también, eso es cierto, ¿no? Y está padrísimo tu logo ahí, un árbol. ¿Por qué, por qué elegiste ese árbol?
0: El árbol. De hecho fue de ancla Ellos me ayudaron con el, con el logo Está, me, me gustó un chingo Porque yo siempre soy más como de símbolos no Entonces me gustó mucho el árbol Pues el árbol ya sabe Simboliza vida Y no sé cuántas cosas más Pero lo que más me gustó a mí Fue que abajo tiene cuatro ramas y esas cuatro ramas so, Somos yo, mi esposa y Bueno, raíces, perdón No ramas, raíces Y esas raíces somos yo, mi esposa Y mis dos hijos Entonces fue como que lo que más me, me, me movió del logo Puede ser en sí yo creo
1: como que lo sentí más más personal ¿no? me estaba acordando hace tiempo pero ahorita de una vez te voy a hacer la pregunta ¿cómo conociste a tu esposa y quién tomó las fotos de tu Le... boda? <risas> la madre bueno
0: ¿hubo fotógrafo? estuvo estuvo bien curado a mi esposa la conocí tres veces y estuvo bien curado porque ninguno de los dos nos acordamos como hasta la tercera ya nos acordamos ah ya nos habían presentado ¿no? acá de la madre pero sí nos conocimos por un primo en común, bueno, un primo en común, bueno, primo, pero era amigo en común, pues, ¿no? Entonces, me la presentó un primo mío, y de ahí, como que, órale, ¿qué onda salimos? Y, órale, pues empezamos a salir, nos pusimos de novios, y duramos como cuatro años de novios, algo así, y dijimos, la, la historia de, de, eso me está bien curado también porque siempre les cuento a las parejas cómo me casé yo, ¿no? Porque fue totalmente opuesto a, a tanta planeación y eso. Nosotros estamos viendo como que decimos, bueno, hay que ver si ya nos casamos el próximo año, ¿no? Y de repente dijimos, pues, vamos a ver casas, vamos a ver qué pedo, cuánto gasto y todo el pedo, pues fuimos a ver casas, ¿no? Entonces estábamos viendo la que, la que es su casa, todos ustedes ahora. Este, entonces cuando vimos la casa, nos gustó un chingo, y dijimos, güey, pues hay que ver qué pedo investigamos y para el préstamo de la, de la casa para vamos este, casarnos pues para que alcanzar ¿no? entonces estuvo bien curado porque un viernes nos vamos de peda ¿no? acá el sábado pues no tenemos trabajo ni nada, yo no trabajaba en ese entonces y me habla el sábado, oye me hablaron de la, este, pues, la, la la gente de eventos ahí de la casa, no sé qué pues que se están acabando, que si queremos aprovechar pero pues tenemos que estar casados y digo, ah, ok, este, ¿y qué? ¿Cuándo nos casamos? Pues el miércoles, sí, pues el miércoles, andas libre, sí, ah, yo también, y la madre, y ella trabajaba en el registro civil, carnal, aparte, entonces, okay. pues ya, te, está, todavía trabajaba ya en cuatro caminos, entonces ya a mediodía salí de la chamba, me fui con ella, nos casamos en el registro civil, todavía no era, no, apenas estaba agarrando la cámara de hobby, no, no había tomado, no, no me acuerdo si había tomado alguna boda, la neta no recuerdo, porque digo soy muy, muy malo para las fechas, pero la cámara se la dio un amigo mío, un amigo así, que es mi compa de toda la vida, que le pedí que fuera testigo también, skater, así, igual que yo, y, la man, y le dije, a dos compas les dije, entonces a uno de ellos le dije, wey, agarra la cámara. Wey. Y él tomó las fotos y ya. Entonces, no tengo, no tengo nada así súper
1: pero O sea, que solamente te casaste por el civil. Sí. No, no, todavía no has hecho boda no, esas me... bodas soñadas de mujeres. No,
0: no, no. Y se lo he dicho mucho a mi esposa, pero como que mi esposa me no ha dicho... No, estoy bien, estoy tranquila Así como que no le llama tanto la atención este, Aparte que, es, que para mí es más fácil Porque yo como que no soy tanto Como que mucho, que, que tanto invitado ey, boy, yeah. Y en su familia sí son, son un chorro Entonces me dice yo tendría que invitar a, a mucha gente ¿no? Porque son un chorro de
1: familia y mi familia es más chica me, me, me gustaría meterme en un tema Que parece ser que estoy medio saliéndome de tema Pero, pero tú que estás tan metido en las historias de los novios Uh -huh. A mí en lo personal me pasaron muchas cosas el día de mi, de mi registro civil uh -huh. eh, a mí me yo me, tu, yo me casé a las 7 u 8 de la mañana y, y durante esas horas yo recibí 10 llamadas
0: Madre.
1: o sea durante las horas Ajá. que me estuve casando yo recibí 10 llamadas que finalmente yo dejé mi celular sí, 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 en pues, el carro ajá. me pasó algo como que no sé si el sistema estaba en contra de que me casara <risa> pero Ay, pero sí he escuchado muchas cosas muchas ¿Eh? historias de novios y a eso me a eso quiero llegar sí claro muchas historias de novios que le pasan muchas cosas bueno a mí también me pasó otra cosa de trabajo muy delicado uh -huh. eh, eh, pero finalmente yo traía la flecha o, o, o la mira muy clara hacia dónde quería llegar. Inclusive mucha gente me decía, no te cases, no te cases. Uh -huh. Porque yo la verdad también tengo una historia muy similar, no, no, no tan similar a la tuya, pero, pero sí soy de esas historias que me casé en, en, en nueve meses. Ajá. Y, y conocí a mi esposa en octubre, eh, me puse de novio el 24 de diciembre, en marzo me puse de novio y en septiembre ya me estaba casando. O sea que... Sí. Casi nunca fui novio de ella, más bien fue planear la boda, ¿no? Claro. Siete meses y tres meses de novios, y que fueron un, pues una, fue un noviazgo muy bonito. Y, y yo estoy fascinado. Pero bueno, lo que te estoy queriendo preguntar es ¿qué suceden? le dicen los psicólogos, fenomenológicamente, qué sucede. ¿O qué, ¿O qué historias has escuchado que les pasa a los novios cuando están en este proceso de, del nervio y que pasan cosas que nunca habían pasado?
0: Uy, no, hombre. No, llevo como nueve, diez años de fotógrafo, <risa> yo creo. Uy. Y es, uy, me ha tocado de todo, así de todo. Entonces, pues no sé. A veces sí se ponen las cosas así como de que... Y, me, y te lo juro, llego y me dicen, es que me pasó esto, escrito que en la mañana esto... No sé, güey, son tantas cosas que no, no, no se me viene una a la mente. ¿Quieres que te dé ejemplos así, en sí, específico? Sí, pues, por allá va okay, la pregunta. Ok, sí, 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 ok. Pues déjame, güey, me tocó. Ah, un novio pues se puso un pedón un día antes de su boda, güey, y andaba súper crudo en la mañana, no se podía así, no podía ni estar de pie y la madre. Este, ¿qué otra cosa? novias que les llueve el día de su boda eso es, lo, eso es lo más hardcore así que, que me ha tocado pero este, sin embargo a de, a, después de, de, de toda la lluvia y todo ese pedo que me tocó por ejemplo una novia me tocó antes de que más bien ya se había casado y le, me tocó que llovió aquí, fue en, aquí en Culiacán y me tocó que le llovió como después de la misa así justamente salimos a la fiesta y era en jardín y le llovió como dos, tres horas. Más bien llovió toda la noche, pero fueron dos, tres horas de lluvia así de que... hardcore Así de que bien pasado de lanza, carnal. Imagínate la novia, güey, parada así. Así como que la entrada en la recepción así, güey, dos horas llorando, güey. Pero
1: madre. acuérdense que lo que importa es el matrimonio, ¿verdad? Exactamente,
0: güey. No, y al final de cuentas, neta, ya después de ahí como que se les olvida y ya en la fiesta sido un desmadre. Pero sí me ha tocado... Digo, eso ya, a lo mejor ya fue después... Pero antes, güey, híjole, güey, es que te digo, güey, son un, son un chingo y, y tengo tan mala memoria, güey. Pero bueno, sí, sí han pasado cosas así de que, güey, me levanté y no está... Bueno, uh, una vez me tocó, güey, que no tenían la decoración hecha. No tenían decorado el salón y ya habíamos salido de la misa. Y el vato me dice, güey, me puedo hacer un paro, güey, vamos a tomar unas fotos para hacer tiempo y la madre, nomás no digas sí, nada a la sí. novia y no sé. <risa> qué y yo, güey, qué pedra. Pues no estaba la decoración puesta, no habían decorado el lugar,
1: güey? así de cargo. Siempre me ha llamado la atención contar la historia detrás del fotógrafo, ¿no? O contar uh -huh. la historia detrás de, del podcaster uh -huh. o detrás de el que está haciendo, porque nadie, nadie cuenta la historia de detrás de... Uh -huh. eh, bueno, pues estamos, estamos en la etapa final, José Luis, está bastante interesante la plática te voy a hacer algunas preguntas eh, simples Sí, si este, un día común por la mañana ¿qué es lo que haces
0: me levanto este hago desayuno a los morros porque cuando como de repente viajo mucho entonces cuando estoy aquí mi esposa no es que se afloja sino que aprovecha para levantarse más tarde obviamente y porque ella cuida a los morros siempre que no estoy la neta es a la rifa bien cabrón entonces me levanto hago desayuno les doy desayuno, ahí cotorreo con ellos un rato y me pongo a chambear. Gracias a Dios trabajo en mi casa, entonces ahí me pongo a editar, a responder correos. Si no es que tengo alguna sesión o algo, ¿no? Pero, o <coughs> okay. por lo general es eso, ¿no? Es estar ahí trabajando en mi casa y ya de ahí ver qué, qué sale. ¿Tu
1: película es... favorita? Cinema Paraíso. ¿El libro que más has disfrutado?
0: Uy, güey. Está el de... Mm, mm, mm. ¿Cómo? el de el de cómo robar como un artista creo que se llama, es, es así algo así, cómo robar como un artista. Okay. está Es el que me abrió las, las puertas un poquito de decir, güey, no quiero ser una
1: copia de alguien más, quiero okay. ser yo, ¿no? Uh -huh. ¿Algún video que, que sugieras ver? Ay, oh, güey. Video de, Fíjate, te, de, no manches. Esta, esta pregunta siempre ah. los dejo tamblando a toda la raza que le hago la pregunta sí, sí, hay carnal. muchos videos cortos de, de speech de, de personalidades ¿no? Eh, como Steve Jobs o este video famoso bueno es que a lo mejor son fragmentos de películas también Ajá. pero bueno entonces vamos a pasar alguna frase tu frase favorita
0: Uy, frase favorita a huevo, carnal.
1: Sí, okay. la, la, la digo un
0: chingo esa. A huevo, carnal Simón.
1: ¿A quién admiras?
0: Uh, a, a mi esposa. Sí, se la rifa un chingo.
1: De estos sentimientos, ¿con cuál te identificas más? ¿Felicidad, tristeza, melancolía o enojo? Felicidad y melancolía, güey. Okay. Si volvieras a vivir, perdón, si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? ¿Si volviera a la vida? Si sí, si volviera a la
0: vida. voy A mi jefe, güey. Este, ¿Qué le preguntaría? Si quiere conocer a Sergio, güey, mi hijo menor.
1: Wey. Ok. ¿Nos quisieras compartir, bueno, eh, tus redes sociales, si te queremos seguir?
0: Sí, cómo no, en Instagram es José Luis Arellano. Así, todo pegadito. Y en Facebook es igual, José Luis Arellano Espino. Y mi página web es joseluisarellano.com.
1: Ok. Ya para terminar, esta es la última pregunta. ¿Alguna palabra con la que quieras terminar?
0: Palabra, híjole, su madre, güey. <ríe> Aparte no soy bueno con las palabras, espérame. Este... Uh, gracias, güey, gracias por invitarme, carnal, no manches, güey, gracias, es como que no, creo que no te lo dije, entonces, gracias, güey, qué chingón.
1: Gracias a ti por aceptar, y ahorita José Luis, él no sabe que yo le voy a compartir esto, pero bueno, sí se lo toqué, pero de una vez vamos a aprovechar. A Para poder enganchar a la raza, siempre es importante engancharlos con algo, ¿a ti te gustaría ofrecer algo, obsequiar algo, cuando vaya a salir el episodio? A
0: huevo, cómo no, les puedo, este, si se van a casar y, este, y si dicen que escucharon el, el podcast acá tuyo, carnal, pues les hago un descuento ahí el día de su boda, en el paquete que elijan.
1: Muchísimas gracias, hemos terminado el día de hoy con este episodio y nos vemos en el próximo show. Hasta pronto. Muchísimas gracias por haberte quedado al final del episodio. Por cierto, a Carla, a mi esposa, le fascinó el resultado de José Luis y lo que más le gustó fue la sesión previa a la boda. Es decir, los preparativos al cambiarse ella, los preparativos con los papás, las fotografías con los novios, al estarse poniendo el moño, los zapatos. En otras palabras, el romance y los detalles, que es precisamente lo que captura José Luis, el cholo. José Luis actualmente está muy activo y te quiere regalar una sesión fotográfica a ti, a la futura novia al futuro novio que se quiere casar en este 2019 o en este 2020 para participar te pedimos que sigas nuestras cuentas de Instagram Orígenes Podcast a partir del lunes 30 de septiembre te informaremos cómo ganarte la sesión también te quiero compartir que en octubre lanzaré un episodio cada semana, lanzaré los episodios tradicionales por mes, la segunda parte del episodio de Alejandro Rodarte y una charla con los pioneros del podcast de aquí de Culiacán, que es el Coque Ortega y el Memo Alvarado. Eh, tuve la oportunidad de sentarme con ellos, que ellos son el, los hosts del Club de los Triunfadores y Experiencia Cero. Bueno, muchísimas gracias, raza. Me despido de ustedes. Yo soy Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.